0: Comienza la leyenda. Al principio mi
1: padre no tuvo ningún problema con Hitler. Erwin
0: Rommel era
2: muchas cosas.
3: Era un líder brillante
2: tanto a nivel táctico como de operaciones que al mismo tiempo
3: estaba ciego
2: ante ciertas realidades estratégicas del régimen al que servía.
3: Podía ser amable y generoso y
0: prepotente y tirano a la vez. También fue un teniente muy condecorado y un héroe alemán de la Primera Guerra Mundial. Tras la desmilitarización de las fuerzas armadas alemanas después de la Gran Guerra, Erwin Rommel optó por permanecer en el ejército, primero como instructor y más tarde, a mediados de la década de 1930, como escolta militar de Adolf Hitler en los mítines anuales de Nuremberg. Con el paso de los años ascendió a capitán, comandante y coronel. Los caminos de Rommel y Hitler se cruzaron varias veces más antes de que Alemania invadiera Polonia, el 1 de septiembre de 1939, lo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Donde Erwin Rommel brillaba especialmente era en la guerra acorazada. En 1940 Hitler le dio a Rommel el mando de la séptima división Panzer Alemana, la división de carros de combate. Llevó a sus Panzer a una rápida victoria en Francia y hasta el Canal de la Mancha. En febrero de 1941 Rommel fue ascendido a teniente general. La siguiente misión de Erwin Rommel fue la que lo convirtió en una leyenda, la que le valió uno de los apodos más famosos de la historia militar.
3: A Rommel nunca le faltó confianza.
2: Tenía un ego gigantesco. Como se suele decir, no es fanfarronear si lo puedes demostrar.
0: El mal acecha en las sombras. Erwin y Lucy Rommel tuvieron un hijo, Manfred, nacido en 1928. Manfred Rommel, como la mayoría de los jóvenes de la Alemania nazi, acabó viéndose arrastrado por la Segunda Guerra Mundial, así como por la sombra de su famoso padre. Era un buen padre y un buen marido. Era admirable. El ascenso de Adolf Hitler a canciller y a partir de 1933 a presidente de Alemania dio un giro a la vida de Rommel en muchos sentidos. Lo que esta pequeña familia alemana no podía prever era que su nuevo Führer había puesto sus miras en la conquista del mundo y en la pureza racial.
4: Su discurso todos los cancilleres de Europa
0: Hitler ascendió al poder diciéndoles a los alemanes que los sacaría de la ruina económica y militar la situación desesperada del país era resultado de las duras sanciones que se le impusieron en virtud del tratado de Versalles con el que se puso fin a la primera guerra mundial
3: el sentimiento general era que habíamos sido tratados injustamente y él se sirvió de ese resentimiento. Yo soy quien os ayudará a recuperar el orgullo y yo soy quien reparará la injusticia cometida contra vosotros.
2: Alemania había quedado arrinconada, no tenía ninguna posición en el mundo, ni siquiera
0: se puede decir que fuera el asme reír,
2: era completamente irrelevante sin más.
0: Pero en Alemania estaba ocurriendo algo más siniestro aún. Erwin Rommel y la mayoría de la población alemana lo fueron descubriendo una vez que la Segunda Guerra Mundial estuvo bien avanzada. Por aquel entonces, Ingar Schmidt estaba en el colegio
3: la información que recibíamos era ambigua y confusa aunque era muy inteligente y tenía facilidad para los idiomas solo tenía nueve años entonces todavía no conocía la palabra ambiguo ni siquiera en alemán pero así era como me sentía si pienso en aquellos días nos llegaba información de todos lados había carteles llegaban los soldados y decían que Alemania era la más grande y también nuestro querido
4: Führer. <tose>
3: mi padre decía Heil Hitler todas las mañanas teníamos que decir Heil Hitler siete veces al día y tenía que demostrar que me sabía todas las canciones en alemán extendía el brazo y cantaba esa que decía hoy es Alemania, mañana el mundo entero
0: el comandante favorito de Hitler. En 1939,
2: 1939, nadie quería una guerra,
0: excepto Adolf Hitler. A principios de 1941, tras la conquista de la mayor parte de Europa Occidental, Adolf Hitler destinó a su flamante teniente general, Erwin Rommel, al norte de África. Rommel recibió el mando de dos divisiones Panzer. El Afrika Corps de Rommel, un cuerpo militar recién nombrado, iba a combatir contra los británicos en el desierto. Antes de partir hacia África, Rommel y Hitler se reunieron. No hubo ningún desencuentro en su relación en 1941, cuando Rommel asumió el mando del África Corps. Eso iba a cambiar con el tiempo. La relación de Rommel con Hitler, antes de ser enviado
2: al norte de África, con el África Corps, era la de un subordinado y su superior.
3: Rommel no
2: cuestionaba en forma alguna la autoridad
0: de Hitler y se convirtió en un favorito del Führer. Desde el principio, la conexión entre Hitler y Rommel se basó en las experiencias que tenían en común. Rommel era un soldado de combate, como lo había sido Hitler en la Primera Guerra Mundial. Manfred Rommel, que aún no era un adolescente, se preguntaba si volvería a ver a su padre. La relación
2: entre Erwin Rommel y su hijo Manfred fue, en muchos sentidos, una relación padre-hijo muy clásica, en la que el padre quiere que el hijo sea de una manera que se convierta en un tipo de hombre, de hombre de individuo muy determinado y el hijo tiene una idea muy distinta Erwin Rommel no tuvo
3: reparos
2: en contarle a Manfred sus recelos sobre la dirección que estaba tomando la guerra
0: y trató de darle todos los consejos paternales que pudo. Tormentas de arena, balas y un héroe. Erwin Rommel siempre quiso liderar. En el norte de África tuvo una oportunidad más de hacerlo. Quería un mando de combate.
2: Había sido oficial de combate en la Primera Guerra Mundial y se le había dado especialmente bien. Le encantaba y quería volver a la acción. Además, no le faltaba valor y le gustaba liderar desde el frente.
0: En 1941, los descifradores ingleses ya habían averiguado cuál era el código secreto alemán, el famoso Enigma. Los británicos leían los planes militares alemanes según se enviaban desde Berlín.
1: Mi padre nunca pensó que fueran capaces de descifrar un código tan difícil.
3: Los alemanes
2: creían que a sus enemigos les costaría años descifrar un solo mensaje del sistema enigma. La cuestión es que, en tiempos de guerra, te puedes equivocar con cualquier suposición o presunción que hagas sobre las capacidades del enemigo.
0: El cariño del pueblo alemán. En el norte de África, al igual que en Francia, Erwin Rommel se encargó de dirigir los carros de combate y a los soldados alemanes e italianos desde el frente. El hecho de que comandara su división en plena línea de fuego le hizo ganarse el respeto de sus tropas.
1: Con su ataque, consiguió que las fuerzas alemanas e italianas recuperaran Libia en menos de dos semanas
0: las victorias se sucedieron rápidamente en el norte de África casi inmediatamente Rommel comenzó a expulsar al ejército británico de los principales bastiones del desierto a lo largo de 1941 las primeras victorias en el desierto occidental del norte de África de aquel Rommel tan agresivo y audaz le hicieron ganar más puntos con Adolf Hitler el Führer pensó que los ciudadanos necesitaban conocer mejor a uno de sus comandantes de campo más exitosos así que lo ascendió a mariscal de campo el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, recibió la orden de convertir a Erwin Rommel en un héroe.
2: El ministro de propaganda alemán comenzó a montar una campaña para erigir y mantener la imagen de Rommel ante el pueblo alemán. Rommel era un hombre apuesto, no venía mal que fuera fotogénico y tampoco le perjudicó que supiera hablar bien. Rommel se convirtió en la imagen de los carteles
0: de la Verna. El nuevo rostro de la victoria del ejército alemán proporcionó una muy necesaria inyección de moral en el frente a medida que la guerra avanzaba hacia 1942.
1: Las relaciones entre mi padre y Hitler seguían siendo bastante buenas mi padre no venía tan a menudo a Alemania y Hitler no interfería en sus tácticas porque la guerra de África era una guerra muy rápida
0: la racha de éxitos de Rommel en el norte de África le había hecho granjearse libertades de las que no disfrutaban los generales alemanes en otras partes del mundo sobre todo los que comandaban las tropas en Rusia... por donde Alemania había empezado a invadir la Unión Soviética en 1941. El zorro del desierto, apodo con el que los británicos... le habían bautizado a causa de su ingenio y audacia... Tenía más libertad en sus movimientos debido a sus anteriores victorias. Cuando llegaban órdenes del Estado Mayor nazi que a Rommel no le gustaban, las destruía y las cumplía a su manera. Eso desconcertaba a los británicos, que seguían leyendo los mensajes codificados de los alemanes que les indicaban dónde se libraría la siguiente batalla. Los británicos
2: esperaban que siguiera las órdenes que leían por cortesía de Ultra. Pero Rommel, casi en cuanto las recibía, tiraba las órdenes por la ventana y lo hacía todo a su
0: manera a finales de 1942 los aliados empezaron a cambiar las tornas en el norte de África pérdida, arrepentimiento y realidad
4: Han roto las líneas de defensa. Nuestros carros de combate ligeros estaban a 60 kilómetros de la línea de Rommel y consiguieron atravesarla.
0: Los primeros éxitos de Rommel se desvanecieron, sobre todo debido a que los británicos recibieron muchísimos más suministros y a que Estados Unidos había entrado en la guerra. Y a principios de noviembre de 1942 se unieron a las fuerzas de Reino Unido en el norte de África.
4: La artillería consigue golpear las posiciones del enemigo. Un impacto directo contra un cañón de 88 milímetros.
0: Erwin Rommel como mariscal de campo le rogó a los dirigentes alemanes que les concedieran más recursos para poder recuperar la racha victoriosa pero se encontró con el silencio.
1: Mi padre hizo una larga lista de peticiones para Hitler entre ellas que enviara los nuevos tanques a África. Pero no se hizo nada. Hitler se había desentendido
2: era casi como si no le importara el norte de África era secundaria esperaba que la guerra terminara a finales de 1942
1: la superioridad de los británicos era tan abrumadora y la estrategia se calculó de forma tan cuidadosa y exigente que los alemanes no tuvieron opción
4: el Afrika de Rommel atacó
0: a pesar de la escasez de material y de hombres, Erwin Rommel dirigió heroicamente la lucha para reconquistar el norte de África. Las probabilidades eran ínfimas, incluso para el legendario zorro del desierto.
4: Para el enemigo, la situación empeora.
0: Rommel empezó a sufrir episodios de depresión con frecuencia, tenía insomnio, la presión arterial baja y padecía dolores de cabeza e ictericia pese a las enfermedades y las derrotas el prestigio de Erwin Rommel no dejó de aumentar
3: Rommel
2: les daba mil vueltas a todos el enemigo no conseguía tomarle la medida hasta que llegó un punto en el que se vio tan absolutamente superado en número de hombres y recursos materiales que no pudo detener el avance de los aliados al final se vio obligado a retirarse del norte de
0: África Habiendo perdido el norte de África, Erwin Rommel regresó a Alemania.
1: Mi padre fue a Rastenburg a ver a Hitler por iniciativa propia. Y le dijo, mi Führer, tenemos que renunciar a África. No es posible hacer nada en estas circunstancias. Y entonces Hitler, muy antipático, le preguntó, ¿cuántos fusiles tenéis en el ejército? Mi padre le contestó, no los he contado. Y Hitler le dijo, ¡ah, qué maravilloso general que ni siquiera sabe cuántos rifles tiene! A lo que mi padre le espetó: lo mejor será que vengas a África y nos enseñes a luchar contra Montgomery con un Carabiner 98. Entonces Hitler le dijo, sal de aquí ahora mismo. Y mi padre salió y Hitler corrió tras él para que volviera. Todos estaban muy nerviosos.
2: La relación empezaba a agriarse. En la primavera de 1943, Rommel, empezó a sentir que sus tropas en el norte de África habían sido sacrificadas innecesariamente. Empezó a crecer en él el sentimiento de que le había traicionado.
3: Pero cuando Rommel estaba en
2: su presencia, el tremendo carisma de Hitler contrarrestaba al menos temporalmente, las dudas que Rommel empezaba a
0: tener. Grietas en los cimientos. En mayo de 1943, 130.000 alemanes e italianos se rindieron en el norte de África, lo que supuso el fin de la lucha del eje en esa zona. Muchos historiadores creen que fue en esa época cuando Erwin Rommel empezó a enterarse de las ejecuciones y los asesinatos en masa de prisioneros de guerra y civiles rusos.
2: Hasta finales de 1943, Rommel no empezó a saber de los excesos cometidos, no solo por las SS, sino también por la Wehrmacht, en el frente oriental. Y empezó a oír los rumores sobre los campos de concentración, los campos de exterminio, la solución final. Y fue entonces cuando su relación con Hitler empezó a tornarse no diría
0: solo agria sino más bien hostil ese era el Adolf Hitler que Erwin Rommel no conocía pero que empezaba a atisbar
3: nos pasábamos muchas horas ahí plantados no tenía libros ni podíamos ir al cine aquello no era propaganda estaba en tercer o cuarto curso todo aquello que se organizó para exterminar a los judíos se ocultó bastante bien por
1: lo que la mayoría de la gente no sabía nada al respecto cuando mi padre descubrió todos esos crímenes dijo que aquello sería un tremendo dilema
4: y que sería imposible
1: llegar a un acuerdo de paz razonable
0: El muro atlántico no es más que propaganda. Tras negársele otro mando en Italia, Rommel sería finalmente puesto a cargo de la defensa de Europa Occidental. El escenario
2: estaba preparado
0: para el enfrentamiento final entre Hitler y Rommel. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, en febrero de 1943, los alemanes luchaban en el frente oriental por el control de Stalingrado en la célebre batalla. Boris Ela, un combatiente ruso, fue testigo directo de ese cruento combate. Stalingrado era el
3: punto más importante de la línea de defensa de la Unión Soviética.
1: El mariscal Georgi Yukov vino y dirigió el ejército en persona así de importante era aquel
3: punto estratégico se desplegó una fuerza sin precedentes
0: para proteger Stalingrado los alemanes fueron bombardeados día y noche muchos historiadores consideran que ese invierno de lucha encarnizada fue el punto de inflexión de la segunda guerra mundial los alemanes y las potencias del eje sufrieron más de 800.000 bajas. Tras la batalla de Stalingrado, los rusos comenzaron a hacer retroceder a los alemanes en la Unión Soviética. Erwin Rommel y Adolf Hitler observaron los resultados desde Rusia. Ambos sabían que era solo cuestión de tiempo que los aliados abrieran su tan esperado segundo frente en Europa Occidental. Como ya había coincidido con los británicos y los estadounidenses en el norte de África, al mariscal de campo Erwin Rommel se le concedió el mando de la defensa de Europa Occidental. Allí, Adolf Hitler tenía que defender el conocido como Muro Atlántico, una sucesión de fortificaciones fijas que se extendían a lo largo de más de 2.500 kilómetros desde Noruega hasta la frontera con España. Hitler creía que esos emplazamientos defensivos detendrían cualquier intento de invasión de Europa Occidental por parte de los británicos. Lo que Erwin Rommel descubrió al inspeccionarlo fue que el muro atlántico de Hitler solo existía en los sueños del Führer.
1: Mi padre tenía una idea bastante realista de las tácticas y de la forma de combatir
0: de los aliados. Rommel se dio cuenta de que si los alemanes querían frenar una invasión en el oeste, tenían que hacerlo directamente en la costa en las primeras 24 horas de batalla, sin dejar que el ejército aliado desembarcara en Europa Occidental. Otros no estaban de acuerdo con la estrategia de Rommel de detener a los aliados en el agua. Mi padre no fue muy convincente, como
1: es obvio. El mariscal de campo von Rumstedt todavía creía en el gran peligro
0: de las fuerzas móviles. Cuando se le otorgó el mando en Francia a finales de 1943, Erwin Rommel ya tenía claro cómo terminarían las cosas para Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
1: Mi padre estaba absolutamente seguro de que Alemania no podía ganar la guerra, de ninguna manera.
0: Rommel esperaba que la invasión aliada se produjera en algún punto de la costa de Francia, dado que aquellas playas eran las más adecuadas para un desembarco. Se reforzaron las fortificaciones y se construyeron otras nuevas. Se colocaron cientos de miles de minas y se construyeron miles de obstáculos en la costa francesa. Se edificaron búnkeres y nidos de ametralladoras para destruir las embarcaciones de desembarco antes de que llegaran a la costa. Se establecieron todo tipo de barreras frente a la orilla para intentar ralentizar a los soldados que entraran desde allí y a la espalda de las posibles playas de desembarco para causar estragos entre los paracaidistas y planeadores. Al menos el muro atlántico ya no era una mera ficción. Rommel trasladó su cuartel general desde París y lo acercó a 60 kilómetros de lo que creía que serían las líneas del frente en la costa de Francia dirigiría la defensa del oeste desde este castillo del siglo XII con vistas a la orilla norte del río Sena en la roche guyon al menos ese era su plan en la primavera de 1944 la lógica indicaba que el asalto aliado se produciría en el paso de Calais el punto más estrecho entre Francia e Inglaterra donde el canal de la mancha solo tiene 30 kilómetros de ancho y eso era lo que los aliados querían que pensaran Rommel y Hitler. Incluso idearon un ingenioso plan para que así lo creyeran. Fortaleza.
2: Una de las grandes historias de la Segunda Guerra Mundial,
0: que es poco conocida, es la llamada Operación Fortaleza. Se creó un ejército aliado de soldados, carros de combate, camiones y tráfico de comunicaciones en Inglaterra. Todo falso. Diseñado exclusivamente para indicar que se iba a iniciar una invasión aliada que desembarcaría en Calais, a 240 millas al noreste de la costa de Normandía.
1: Los alemanes no tenían medios para averiguar si aquello era cierto o no. Fue una labor tan compleja
3: y detallada
2: y con el mismo grado de precisión como la que se puso en marcha para la operación Overlord, la del desembarco real en Normandía. En la operación Fortaleza incluso se coordinaron cuidadosamente las actividades de la resistencia francesa para crear la impresión de que el desembarco se iba a producir en el Paso de Calais. Hitler picó el anzuelo si hubieran seguido pensando lo que intuyeron inicialmente que el desembarco se iba a producir en Normandía podrían haber reforzado más las defensas allí Rommel también cayó en la trampa como la mayoría de los oficiales alemanes de alto rango
0: Adolf Hitler creía que Erwin Rommel y el muro atlántico detendrían a los aliados allí donde se produjera la invasión sin embargo, el Führer no visitó ni una sola vez ninguna de las fortificaciones de la costa francesa para comprobarlo por sí mismo.
2: Cuando Rommel tomó el mando,
0: fue como una sacudida de electricidad. En realidad era el muro atlántico de Rommel.
2: Si se le daba el mando del muro atlántico,
3: Iba a asegurarse
2: de que fuese un muro en el Atlántico.
3: Iba a hacer todo lo posible
2: para detener a los aliados a la orilla del agua y no dejar que pusieran un pie en la Europa ocupada.
1: El primer paso de la fortificación de la costa fue establecer las posiciones para la infantería y para los campos de minas, basándose en su experiencia en África, y después distribuir a la división acorazada en diferentes puntos de la costa, para que pudieran intervenir ese mismo día o noche.
4: Vio una cierta
1: oportunidad para compensar la inexistencia de la marina alemana y la debilidad de la fuerza aérea. Y también estaba convencido de que no era posible emprender batallas móviles de la envergadura de las de 1940, porque los británicos y los estadounidenses tenían tal superioridad en el aire que habrían dejado clavados a los blindados alemanes. Y no tendrían ninguna posibilidad.
4: Se estaba reforzando el muro atlántico. Ante la idea de que los aliados pretendían atacar directamente a través del canal de la Mancha en su punto más estrecho, el enemigo estableció numerosas puertas en la zona y fortificó fuertemente la línea de costa del Paso de Calais.
2: Esperaba tener 6 millones de minas colocadas para cuando el muro estuviera terminado y llegaran los aliados. De esos seis millones, solo consiguió colocar dos. Pero entrenó a las tropas. Hacían maniobras constantemente.
3: Cuando no estaban cavando trincheras,
2: construyendo búnkeres y colocando minas, estaban entrenando.
3: Rommel hizo de Rommel. Fue
2: capaz no solo de movilizar a las tropas, sino de conseguir que el muro atlántico, que no era nada parecido a lo que se suponía que tenía que ser cuando se lo encontró, se convirtiera en uno de los sistemas defensivos más formidables jamás empleados en la guerra moderna. Ideó varios diseños diferentes para los obstáculos de la playa, para las minas, para la detonación de las minas y los campos de minas y para los búnkeres de vigilancia y de defensa. Hacía un boceto de lo que tenía en mente y se lo entregaba a sus subordinados para que lo hicieran realidad.
3: En vista de nuestras robustas instalaciones del excelente espíritu de nuestras tropas y de las nuevas armas que se han puesto en nuestras manos podemos esperar los próximos acontecimientos con gran tranquilidad y no preocuparnos ni un segundo sobre si irá bien o mal. No me cabe duda de que irá bien y no creo que los británicos vuelvan a intentarlo si tratan de desembarcar aquí.
1: Sí. Hizo muchas fortificaciones él mismo. Mostró tener mucha iniciativa e imaginación. Se encargaba de gestionarlo todo. Recorrió Francia comprobando que se hubieran cumplido sus órdenes. Muchas de las playas se habían fortificado muy bien en muy poco
0: tiempo. En 1944 al mariscal de campo Erwin Rommel se le estaba acabando el tiempo cuando Mayo dio paso a Junio. Había hecho todo lo posible, incluida la incorporación de la aguerrida división de infantería alemana 352 a la costa de Normandía. El día D y los días oscuros. A principios de junio de 1944, Rommel tenía una gran ventaja. Conocía las tácticas que los aliados habían utilizado en anteriores desembarcos en el norte de África, Sicilia e Italia, sobre todo el hecho de que se fijaban mucho en los informes meteorológicos. En
2: el Canal de la Mancha, el mes de junio suele ser particularmente desapacible.
0: Según lo esperado, el tiempo a principios de junio de 1944 en la costa francesa del Canal de la Mancha iba a ser muy ventoso, muy húmedo y previsiblemente desagradable. Sin embargo, los meteorólogos aliados vieron algo de lo que los meteorólogos alemanes no se percataron. Que los elementos iban a concederles una tregua de 48 horas a partir del 6 de junio el comandante supremo de las potencias aliadas el general Dwight Eisenhower dio la orden el día D la decisión de lanzar las operaciones Neptuno y Overlord en condiciones poco adecuadas dejaría perplejo al mariscal de campo la elección de Normandía también le sorprendió el desembarco no iba a producirse en el paso de Calais se sorprendió mucho
1: porque confiaba en la opinión experta de la Kriegsmarine, la marina alemana de que nadie podía desembarcar en esas condiciones meteorológicas. Fue una decisión muy valiente del general Eisenhower y muy acertada. La marina no estaba desplegada y la fuerza aérea se negó a salir. Dijeron que con ese clima no valía la pena que sacaran sus máquinas. De manera que las primeras en avistar la invasión fueron las tropas de infantería lo que resulta absolutamente extraordinario
0: pero lo que empeoró mucho las cosas para los alemanes en la mañana del 6 de junio de 1944 fue que el comandante del muro atlántico ni siquiera estaba en Francia Erwin Rommel decidió que era un buen momento para regresar a su casa en Herling en Alemania y cumplir dos objetivos uno personal y otro profesional tenía la intención de
1: reunirse con Hitler para reiterarle lo que significaría que Normandía cayera también quería visitar a mi madre que cumplía 50 años así que el 6
0: de junio mi padre estaba en nuestra casa cerca de Ulm a las 6 y 20 de la mañana del 6 de junio el teléfono sonó en la casa de Rommel en Alemania. 17.000 aviones, 7.000 barcos y casi 160.000 soldados aliados se aproximaban a Normandía o estaban ya a poca distancia de la costa.
4: Interrumpimos este programa para traerles una nueva emisión especial sobre la invasión. Bajo el mando del general Eisenhower, las fuerzas navales aliadas apoyadas por fuertes fuerzas aéreas al mando del Gran Montgomery de Egipto y África del Norte, han atacado a lo largo de kilómetros de la costa francesa para eliminar la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y brindarnos seguridad en un mundo libre.
1: Dijo que habíamos tardado 24 horas en saber lo que estaba pasando. Ahí fue cuando mi padre empezó a pensar que no solo iban a perder esa batalla,
0: sino también la guerra. Aquel 6 de junio Manfred Rommel también estaba en casa con su padre. El joven adolescente había sido llamado a filas e iba a incorporarse a la Luftwaffe alemana como ayudante de la defensa antiaérea.
1: Tuve la oportunidad de ver a mi padre. Y fui uno de los primeros alemanes que supo que la invasión había comenzado.
0: Manfred fue testigo de la reacción inicial de su padre ante los informes del desembarco de Normandía. También de su frustración por no poder volver a su cuartel general en la Roche-Guyon en ese momento decisivo de la historia.
1: No le gustó nada, en absoluto. Dijo que tendría que haber estado en Francia y que todavía no tenía claro qué estaba pasando. En el cuartel general de mi padre y del general Ger von Rundstedt seguían dudando si ese era el verdadero desembarco. Pero eso cambió en una hora. Y mi padre empezó a llamar a su chofer y a prepararse para partir hacia Francia. Y dijo que era muy doloroso que estuvieran
0: desembarcando mientras él
1: no estaba allí.
0: Tras recibir más informes de su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel, Erwin Rommel salió en coche de Herling en Alemania rumbo a Francia alrededor de las 10.30 de la mañana del 6 de junio. El mariscal de campo llegó a al arroz-gullón alrededor de las 9 de la noche. Aquella mañana se pensaba que Normandía era solo una distracción, que el verdadero ataque vendría en el paso de Calais. El plan de engaño de la Operación Fortaleza había sido un éxito rotundo. Funcionó tan bien que la 15 División del Ejército Alemán permaneció en Calais, esperando hasta bien entrado julio una invasión que nunca llegó. Los aliados mantuvieron el dominio de los cielos e impidieron que los carros de combate alemanes y su infantería de reserva pudieran responder de forma inmediata durante el día de y los días siguientes, tal y como había predicho Rommel.
4: Directive. Se bombardean las carreteras que los nazis utilizan para traer refuerzos hacia nuestra mayor cabeza de playa en la costa a 16 kilómetros de distancia.
0: Sabían perfectamente dónde estaban situados los alemanes. Además de ganar la batalla aérea, las armadas estadounidense y británica se habían hecho con el control de la costa del canal. El alcance de sus grandes cañones llegaba hasta el interior.
1: Algunos comandantes en Alemania decían que era imposible que los alcanzaran a una distancia de 30 kilómetros. Fue determinante para que se hicieran con la costa.
0: Los aliados habían conseguido desembarcar 156.000 soldados en tierra y se habían adentrado una media de entre 6 a 9 kilómetros hacia el interior. El 7 de junio, Rommel llegó a Normandía para comprobar por sí mismo la situación desesperada en la que se encontraban.
1: Mi padre analizó la situación y volvió a su cuartel general.
0: Aunque les costó 10.000 bajas, los aliados consiguieron establecer la cabeza de playa. Una semana después del Día D, Erwin Rommel sabía perfectamente que la guerra en Europa Occidental estaba perdida. El Führer no apreció la franqueza con la que Rommel le habló de la situación en Normandía en la reunión que mantuvieron el 15 de junio.
1: Mi padre no descartaba que Hitler pudiera rendirse ante la evidencia de que no había esperanza. No podemos ganar la guerra. Mi Führer, no es posible. Hay que retirarse. Y entonces Hitler le dijo a mi padre, lo entiendo, pero yo no voy a firmar la paz con nadie.
4: Y eso hizo...
1: Mucha gente tuvo que descubrir que Hitler prefería llevar a los alemanes al desastre antes que dar su brazo a torcer. Y es aterrador pensar que estuvo a punto de conseguirlo.
0: La realidad de la situación Erwin Rommel sabía desde el principio que todas aquellas minas, los obstáculos, las fortificaciones y la infantería no podrían detener el ataque de los aliados. Rommel sabía que si la alianza anglo-estadounidense establecía la cabeza de playa, les habrían asestado el golpe definitivo. A medida que la batalla de Normandía se intensificaba, Erwin Rommel se daba cuenta de que la única manera de salvar a Alemania era que Hitler acordara una tregua con los estadounidenses y los británicos.
1: Estábamos en una situación muy comprometida. Mi padre estaba convencido de que los alemanes no tenían ninguna posibilidad de ganar la batalla en las playas. La guerra estaba perdida. Los aliados estaban en una posición en la que no les hacía falta conceder nada a los alemanes. Hitler tenía que desaparecer. Y lo único que se podía hacer, lo único bueno que un general alemán podía hacer, era rendirse. Rommel le aconsejó a
2: Hitler que firmara la paz. Incluso aunque significara que tuviera que renunciar al cargo de Führer, de jefe del estado. Los aliados no querían negociar con Hitler y Hitler había manifestado abiertamente que no negociaría con nadie. En tal caso era el momento de que Hitler se hiciera a un lado. Y como dijo Rommel, había que considerar la situación convenientemente.
0: La franqueza de Erwin Rommel con Hitler alcanzó su punto álgido el 15 de julio de 1944. Le escribió una carta de tres páginas en la que le decía que la guerra en el oeste estaba perdida y, en pocas palabras, que el Führer de Alemania debía pedir la paz en el oeste. Poner fin a la lucha en Europa Occidental también permitiría a Alemania dedicar más recursos para defenderse de los rusos que se acercaban rápidamente por el este.
2: era lo único que estaba en su mano no podía hacer otra cosa Rommel no podía permanecer en silencio y ver cómo la Alemania que amaba era destruida en el nombre de un líder que había llegado
0: a detestar circulaban rumores de que había otros alemanes que querían que Adolf Hitler desapareciese pero no pidiendo su renuncia sino asesinándolo un pequeño grupo estaba urdiendo un plan para matar a Hitler en el verano de 1944.
1: La gran mayoría era pasiva. En el Tercer Reich, uno no podía decirle a su amigo que había pensado que lo mejor era matar a Hitler y hacer una revolución, porque podía ocurrir que tu amigo fuera tan patriota que decidiera denunciarte a la policía. Además, el movimiento de resistencia alemán estaba compuesto por oficiales del Estado Mayor, de la policía, de la élite, que creían saber que no estaban cayendo en manos de traidores. Pero hablar en público con la gente era un suicidio.
2: La guerra ya no tenía nada que ver con Alemania. Se había transformado en una guerra contra Adolf Hitler y en ese momento en opinión de Rome, la guerra se llenó de maldad y Hitler se volvió malvado con ella porque ya no estaba pensando en el bien general de Alemania estaba utilizando a Alemania para mantenerse en el poder la luna de miel había terminado hacía mucho y se acercaba el momento del divorcio estaba involucrado
0: o no Erwin Rommel no estaba a favor de matar al líder de Alemania. El juramento de Rommel de servir a su país estaba por encima de cualquier complot para cometer un magnicidio. Él quería que Hitler se fuera, pero no le parecía que asesinarlo fuera una opción. Creía que Hitler debía entregar primero a Alemania a los aliados occidentales y luego someterse a un juicio. En 1944 a Rommel no se le pasaba por la cabeza formar parte de una conspiración de asesinato, pero sí sabía que había algunos oficiales alemanes que estaban a favor de matarlo. Ahí fue cuando la cosa se complicó. La idea de asesinar a un
2: jefe de Estado era algo que Erwin Rommel habría aborrecido. No se le habría pasado por la cabeza. Es un acto claramente ilegal.
3: No es la forma
2: en que los alemanes hacen las cosas. A ojos de Rommel fue simple y llanamente una traición. Estaba dispuesto a aceptar que Hitler fuera arrestado y destituido de su posición como Führer del Tercer Reich pero no a tolerar un asesinato. Es la diferencia entre una acción legal y una ilegal.
0: El fin de la guerra de Rommel. El 17 de julio de 1944, mientras regresaba al arroz-gullón de una conferencia, Dos Spitfires británicos alcanzaron el coche oficial de Erwin Rommel cerca de la ciudad francesa de Saint-Germain de Montgomery. El coche se salió de la
2: carretera y cayó en la cuneta. Como consecuencia, Rommel, que iba sentado en el asiento delantero, salió despedido contra el marco del parabrisas y se destrozó el lado izquierdo de la cara. Quedó
1: casi desfigurado. Cuando llegó al hospital, supuse que moriría esa misma noche. El conductor no sobrevivió, pero mi padre sí. Y ese fue el final de su carrera militar.
2: Tenía el pómulo y la órbita del ojo izquierdo aplastados y una fractura de cráneo sorprendentemente no pareció afectarle psicológicamente. Seguía muy alerta y consciente, pero ya no pudo volver al campo de batalla nunca más. Fue relevado del mando por razones médicas. Y aquel episodio marcó el final de su carrera de combate.
0: Al parecer, antes de sufrir ese accidente, el 17 de julio, Erwin Rommel había estado estudiando un plan alternativo para poner fin a la guerra en Europa Occidental lo antes posible. Rommel estaba decidido a tomar cartas en el asunto y tratar el mismo con los aliados si Hitler no lo hacía.
1: Intentó conseguir que el ejército se rindiera. Pero no le dio tiempo, porque el 17 de julio fue alcanzado por las balas y granadas de dos cazas británicos y quedó fuera de combate. Así ha quedado la sala de operaciones del cuartel general
4: de Hitler tras el atentado contra el Twitter. Hay muchas conjeturas sobre si consiguió escapar o sucumbió más tarde a sus heridas.
0: El plan para asesinar a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944 en la Guarida del Lobo, que era como se conocía al cuartel general del Führer en Rastenburg, en Prusia Oriental, fracasó. Se juzgó y ejecutó a más de 5.000 personas por haber participado en el atentado contra la vida de Hitler. La mayoría no estaban involucrados de ninguna manera, pero aquello permitió a Hitler eliminar a muchos de los que consideraba no leales. Uno de los que estaban en su lista era el que había llegado a ser su mariscal de campo favorito. A Rommel, Hitler nunca le concedería un juicio público. Rommel era culpable de decirle la verdad al Führer. Lo de menos era si había formado parte del complot para matarlo. A ojos de Hitler, había cometido traición por el hecho de haber mostrado una actitud derrotista. El mariscal de campo debe pagar. En otoño de 1944, Erwin Rommel estaba convaleciente en su casa de Herlingen, Alemania, y descubrió cómo Hitler había decidido hacer justicia con él.
2: Cuando Erwin Rommel se levantó en la mañana del 14 de octubre de 1944, no tenía ni idea de que era su último día en la Tierra.
3: Hacia el mediodía, llegaron
2: dos oficiales, generales de las SS para informarle de que un tribunal militar había concluido que era culpable de actuar contra el Führer y contra el interés de la patria. Se le dieron dos opciones. Uno de los generales había traído un frasco de cianuro.
3: Podía tomarse
2: el cianuro y suicidarse y no se adoptaría ninguna medida contra Lucy o Manfred. Además,
3: se le daría un funeral de
2: Estado y no se mencionaría en absoluto
3: nada que Hitler
2: desaprobara sobre él. O bien,
3: podía impugnar los cargos
2: y ser llevado
3: ante un tribunal popular.
2: No se salía del tribunal popular con una absolución. La única cuestión era ver cuánto de circo y farsa había en el proceso antes de que se declarara la culpabilidad y se dictara la sentencia de muerte. Fue un momento hablar con Lucy para decirle que en un cuarto de hora estaría muerto, que había dos hombres fuera que habían traído veneno y que ese era el precio que tenía que pagar por haberle dicho la verdad a Hitler.
3: Así que Rommel
2: le pidió a Manfred que fuera fuerte y que cuidara de su madre. Y luego se fue con los dos generales de las SS.
3: A unos cientos
2: de metros de la carretera se pararon a un lado.
3: Los dos generales
2: salieron del coche y se alejaron un poco.
3: Rommel se tomó el veneno. Cuando volvieron, estaba jadeando, ya
2: inconsciente y casi muerto. En pocos
3: minutos, falleció. En una
4: ceremonia oficial, el pueblo alemán del bravo de sus generales
2: se le dio un funeral de estado el mariscal de campo von Rundstedt dio un discurso que estaba guionizado por el departamento de propaganda de Goebbels se vio obligado a afirmar que el corazón de Rommel pertenecía al Führer lo que por supuesto era una absoluta tontería pero Rommel había hecho lo más honorable era la única opción
0: que tenía realmente Adolf Hitler había logrado deshacerse de uno de los únicos generales que se atrevió a decirle la verdad sobre la guerra.
4: La de humanidades...
0: Las consecuencias. Tras la muerte de Rommel, Hitler llevó a Alemania a la ruina casi total antes de suicidarse en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Para entonces, varios millones de alemanes más habían muerto innecesariamente, y la Unión Soviética se disponía a reclamar la mitad de Alemania como propiedad comunista. El que fuera el mariscal de campo más célebre de Alemania... ...había demostrado tener razón al final. Erwin Rommel había pagado con su vida sus proféticas palabras... ...y su absoluta sinceridad. Lucy Rommel nunca se volvió a casar. Murió en Stuttgart, Alemania, el 26 de septiembre de 1971. Manfred Rommel fue dado de baja de la Luftwaffe alemana... ...casi al final de la guerra... Se hizo abogado, trabajó para el gobierno del Estado Federado de Baden-Württemberg y fue elegido alcalde de Stuttgart, Alemania, en 1974. Ocupó la alcaldía durante 22 años, se casó y no tuvo hijos. Manfred Rommel falleció en Stuttgart el 7 de noviembre de 2013 a la edad de 84 años. Erwin Rommel fue incinerado y sus cenizas se enterraron en un rincón del cementerio de la iglesia comunitaria de San Andrés, la iglesia del pueblo de Herlingen, Alemania. Está enterrado junto a su esposa Lucy. En la tumba del mariscal de campo siempre hay flores frescas.